1: Muy buenas, ¿qué tal? Otra semana más aquí para hablar del mundo del pádel, de la competición, eh, seguro que algún tema también extradeportivo eh, sale durante este espacio en el que hablaremos de, por ejemplo, qué pasó en Suecia y lo primero no es felicitar a Lebron y Galán ni a Delfi ni a Bea González sino a Alberto Bote que eh, acertó los dos en la porra que hicimos. Así que es eh, justo reconocer el acierto de nuestro compañero, luego se lo diremos en persona, en un torneo en el que todavía no está asegurado ese número uno para eh, los... Eh los Golden Boy para eh, Agustín Tapia y para Arturo Coello y en chicas destacar que Alejandra Salazar junto con Sofía Araujo consiguieron llegar a, a la final son eh, apuntes de un programa que como siempre gracias a nuestros amigos hacia nuestros colaboradores se hace posible y la primera parada las noticias
0: Esto es Padel
1: así que con Álvaro López, Paddle Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas, Miguel. ¿Qué tal? ¿Con
1: qué te quedas de lo que ha pasado durante los últimos siete días?
0: Pues bueno, aparte de darle la enhorabuena a Alberto Gote, ese doble jamón que, que se va a llevar esta esta semana, hay que hablar paletilla, paletilla. De exacto, exacto. Hay que hablar eh, en primer lugar de la cita de Malmo, que nos dejó dos finales de gran dominio por parte de los ganadores, eh, un dominio más eh, amplio de lo que normalmente acostumbran, así como la despedida de World de Tour de la jugadora Mari Carmen Villalba, quien afrontaba su última prueba en este circuito. En categoría femenina, Bea González y Delphi fibrea estaban fuera en las semifinales a las número 2. Eh, eh, Marta Ortega y Yama Triay con un 6-2-6-3, mientras que en la otra semifinal, Alejandra Salazar y Sofía Araujo lograban superar contra pronóstico a Ari Sánchez y Paula José María con un amplio 2-6 y 2-6. Ya en la final, con cuatro contendientes poco habituales de ver a la vez, Bea y Delphi se impusieron con un 4-6-3-6, consiguiendo su cuarto título del año, el quinto, si sumamos, el de Premier Padre de Madrid. Y manteniendo en su idiro con los países nórdicos, pues también ganaron en Finlandia y Dinamarca. En el apartado masculino serían Ale Galán y Juan Lebrón, los que campeonaron tras superar de manera muy amplia a Arturo Coyo y Agustín Tapia en semifinales, con un 2-6 y 1-6. Mientras que por el otro lado del cuadro, Franco Stefasuk y Martín Dineno se impondrían a Víctor Ruiz y Lucas Bergamini con un 2-6, 7-6 y 1-6. En el partido decisivo... Los dos españoles obtendrían un 6-3 y 6-4 para llevarse la victoria y apretar un final de temporada que va a tener a todos en un puño. Más allá de este torneo, el mundo del pádel nos ha dejado otras noticias, como los fichajes por parte del equipo de la Propa del League de los Toronto Polar Beats de Javi Barahona, Marina Guinard y Pincho Fernández. La victoria en el CIP Rice de Tenerife de José Solano y Álvaro Meléndez en Chicos y de Julia Polo y Patricia Ribeiro en Chicas. Y la de Francisco Guerrero y Tio Zapata en el CIP Platinum de México. Y ahora mismo, eh, al otro lado del charco, en Paraguay, se está disputando la decimocuarta edición del Campeonato del Mundo Junior, en el que España parte como una de las grandes favoritas y en donde ha debutado con victoria. Allí hay más de 400 deportistas de países como Japón, Argentina, Francia, Estados Unidos, Italia, Emiratos Árabes o Suecia.
1: Uh -huh. Pues eh, así viene la actualidad eh, con eh, todo y un apunte, si me dejas eh, Álvaro, que es eh, la confirmación parece de que un año más Carolina Navarro va a seguir en la competición después de tantas despedidas, pues la jugadora yo creo que es la más veterana del, del torneo, de, bueno el año que viene estará en eh, Premier Padel, pues eh, vamos a poder verla durante todo 2024.
0: Esto es Padel, en Capital Radio.
2: En Esto es Padel, comienza el debate.
1: Debate que abrimos además de con Álvaro López que Con Nacho García, Padrazo Mundo Deportivo ¿Qué tal? Muy buenas
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: Y con el doble campeón eh, Alberto Bote, ¿qué tal? Muy buenas
2: Así me gusta La presentación que merezco <risa> Gracias bueno, que doble por estar...
1: ¿Qué has dicho Álvaro? <risa> Que con redoble de tambor. Ah, vale, vale, vale. Eso es. Así para, que... una, para una vez
2: que acierto voy a voy a disfrutarlo, ¿no? Bueno,
1: <risa> eh, eh, y por el lado deportivo eso quiere decir que no te ha extrañado ninguno de los dos eh, triunfos de los que vimos en, en Suecia.
2: Eh, bueno, entiendo que si alguno de los dos es más sorpresivo es el de Bea y Delphi, porque quizá, dada la dinámica de la temporada entre Ari Paula y, y Jean Matria y Marta Ortega, eh, tan solo concebimos que, que la española y la argentina puedan tocar eh, título de forma esporádica, pero, pero creo que responde un poco al patrón de lo que es esta pareja, que quizá en los momentos donde más oportunidades o más se ha abierto el escenario por delante no ha conseguido rendir, porque, o rendir como se espera, porque, bueno, eh, quizá le falta todavía un poco de experiencia a la hora de, de competir de ese intangible, quizá que es en los momentos indicados ser capaces de, de dar un paso al frente. Y cuando menos se cuenta con ellas, pues quizá el, el no tener presión sí que las permite eh, sacar esa versión, que es una versión sobresaliente. Con lo cual, si una de las dos victorias es sorpresiva, o puede ser catalogada de sorpresiva, que no lo creo en una dupla que lleva cinco títulos este año, entre World del Tour y Premier Paddle, creo que sería la, la de baila y la de Delphi, porque la de Galán y Lebron, eh, aunque yo hace unas semanas decía que había que poner un poco en cuarentena a ver si su evolución era tan solo fruto de un de algo momentáneo o era una tendencia, creo que, que estamos ante la recuperación total de una pareja para, si deciden continuar o no, que eso ya lo veremos a final de año, pues una pareja que presenta de nuevo candidatura a intentar ser números uno, Lesiones, eh, baches, pueden ocurrir en todos los tándems, pero lo de Galán y Lebrón, ahora sí que yo creo que ya se puede decir que no es, que no es casual y que es una realidad.
1: Uh -huh. eh, aunque, y también para el debate de los demás, mmm, por lo que dice Alberto, es incuestionable esa superioridad que mostraron estas dos eh, parejas durante el torneo, pero también es si la mmm, recuperación de ellos clave coincide con la caída de Ari y Paula, ya ha conseguido el número uno, y el bajón físico también que han experimentado Coyo y, y Tapia. Nacho. No
3: bueno, eh, son dos situaciones diferentes. La de la de Bea y, y Delphi... Eh, para llegar a la final, para pelear el, por el título en Suecia, derrotaron a, a Gemma y Marta, que probablemente bueno, venían de ganar justo a las número uno en el torneo anterior, en, en Menorca. Eh, recuperaron la senda del triunfo con esta pareja. Esta pareja se había enfrentado en las anteriores ocasiones, siempre había ganado Delfidea, excepto en Menorca. Volvieron a ganarlas, fue un, un triunfo de mérito. Fue una victoria, eh, un partido que dominaron de principio a fin, con un gran juego, muy regular, muy consistente. Esa es un poco la línea... Eh, que necesita la pareja para luego imponer sus virtudes, y lo consiguieron, con lo cual, con independencia de que luego Ari y Paula eh, fallaran de forma estrepitosa, además, porque la derrota que encajaron fue eh, insospechada, por lo menos a priori, eh, con independencia de ello, no le quita mucho mérito a, a Bea y a, a Delfi. En el caso de Galán y Lebrón eh, es diferente, porque Galán y Lebrón eh, han irrumpido como un cuchillo en mantequilla en plena pelea por el número uno eh, del ranking. Eh, no solamente han irrumpido, sino que además eh, pueden acabar desnivelando la balanza. Eh, llevan cuatro títulos en apenas dos meses y medio, derrotando, entre otras, a las dos primeras parejas cuatro veces. Se han enfrentado a a, a, Le a, perdón, a Dineno y a Estupa, les han ganado en tres, les han quitado una bolsa importante de puntos a Dineno y Estupa, uh -huh. también se han enfrentado a Tape y Coello, les han ganado en todas desde que Lebron volvió, con lo cual es una pareja que no, eh, su recuperación es desde luego un hecho. Eh, más aún además con el nivel que han mostrado en este en este Open de Suecia que para mí ha sido eh, eh, insólito. O sea, ha, ha sido una pareja que es que ha gobernado eh, el torneo de principio a fin con rachas de juegos eh, inaccesibles para sus rivales y no les va a dar para pelear por el número uno, pero pueden acabar decantando quién va a ser número uno. Quedan poquitos torneos poquitos ya, solo quedan dos pocos puntos en juego, 1.695 que separan a, a las dos primeras parejas con 2.500 en juego, hay ese máster de Buenos Aires cómo lo vamos a echar de menos, pero, pero desde luego Galán y Lebron han, han tenido una, una erupción tremenda y decías que era eh, eh, por el bajón o, o se produce en el bajón de juego de tapa y de cuello, es que igual parte de ese bajón también tienen responsabilidad Lebron y Galán ¿no? ¿eh?
2: Por lo menos sí, anímicamente Yo, yo creo que sí, que sí que puede haber Una, una influencia ¿no? Son vasos comunicantes al final las parejas Y cuando una está arriba y ejerce Una dominancia con respecto al resto Pues es inevitable que, que Sí que pueda afectar desde el punto de vista anímico Más teniendo en cuenta que había Una situación que era Novedosa para, para Lebrón y para la pareja en realidad Porque cuando no estás bien físicamente Cuando un jugador no está bien físicamente eh, ya no solo es que no pueda ejecutar de una forma certera lo que estaba acostumbrado hasta el momento, sino que, que eso permite que se abra la duda. Y Lebron nunca había vivido una situación así y es algo con lo que con lo que tenía que. o con lo que todo jugador casi tiene que aprender a convivir. La hablábamos y Nacho se acordará con, con Fernando Brasteguín en el Twitch de Mundo Deportivo, que es alguien que está doctorado como en tantas cosas, pero también en las lesiones. Y, y él dijo que nos contaba. Que la lesión es algo que, que tiene que formar parte de la vida del deportista y con la que tienes que aprender a lidiar, y que probablemente Lebron, más allá del dolor o no que hubiera podido padecer eh, o que sigue padeciendo, que no lo sabemos, tiene que aprender a, a reinventarse y a, y a reciclarse. Yo es que, en el, y en el fondo, creo que tampoco ha cambiado tanto el, el panorama del pádel masculino. Sí, evidentemente han perdido el número uno, hay otras alternativas, hay una temporada extensa de. Tape de Coello, hay una temporada sobresaliente de Estupa y de Dineno pero a mí me recuerda un poco al año 2021 con la salvedad de que no están en la parte alta de, del podio el otro día publicaba en Twitter de hecho un, un párrafo de un artículo que decía algo así como que al ruido lo tapa el equipo, a la incertidumbre del trabajo y detrás de dos torneos son la misma pareja que arrasó en 2020 eh, la gente pensaba que, estaba, que era un artículo de 2023 era un artículo de 2021 porque en el fondo no ha cambiado tanto. Eh, la pareja sigue estando probablemente en el mismo eh, sitio en el que ha estado cada temporada. Ha convivido con el ruido, con las dudas, con los rumores, con picos de rendimiento. La diferencia es que hasta ahora miraba al resto desde arriba. Y ahora tiene que mirar para arriba cuando tiene que encarar según qué situaciones. Pero yo no creo que haya cambiado tanto según qué cosas.
0: ¿eh? A ver, lo, lógicamente... Y más en el pádel de hoy, eh, bueno, no pueden estar todos a la vez en, en su prime de, de juego porque al final eh, lo que decía Alberto son más comunicantes y si unos están arriba, lógicamente tienen que estar abajo. Pero hoy en día con el padel que se está dando, el aspecto físico juega un papel fundamental y en, y en ese aspecto quizá ahora, como bien decíamos, eh, para mí más Coello que Tapia quizá ha bajado un poquito y luego sobre todo el hecho de que tanto... Lo, Calán, como sobre todo Lebron, pues ya ha tenido esos problemas físicos, eh, pues ha hecho que no rindieran. Ahora que están en un momento dulce y sobre todo teniendo en cuenta que ya no se juegan nada, nada más que quizá el honor y esas y esa ambición propia que tienen están sacando su mejor juego. Yo creo que Lebron eh, no está al 100%, pero sí que es verdad que está bastante mejor. De hecho, lo hemos visto en este torneo con la pala con la que teóricamente tendría que haber jugado todo este año. Cosa que no había sido así por motivos de, de su lesión en el, en el codo. Eh, y es verdad que no le vemos ese remate que tenía antes. Eh, le vemos más bandejear y, y más tocar bola por abajo. Pero creo que están rayando a un nivel eh, muy alto. Y como decíamos, ahora mismo es una pareja que va a dictaminar quién se lleva ese, ese número uno. Sobre todo teniendo en cuenta que eso, que a nivel físico. Tapia y, y Coello han dado un bajón y que bueno los superpibes están ahí se mantienen un poco y, y habrá que ver eh, cómo se dan lo, los torneos que los torneos que quedan a mí sí que me lo que quizás sí que me sorprende mucho es eh, la derrota tan amplia en semifinales que han tenido con un 6-2 y 6-1. yo, yo,
3: yo pueden pensar... perder pero quizá no me lo esperaba tan amplio a eso a eso iba yo o sea eh, esa esa derrota que Lebrón y galán eh, infingen a, a Tapia y a Coello en semifinales con ese marcador, con ese nivel de juego esa forma de desfigurar por completo a la pareja que ha eh, asombrado durante prácticamente todo el año, eh, nos dice que esta, esta dupla eh, española, LeBron y Galán eh, si confirman su continuidad, porque todavía no lo han hecho para el año que viene que es una, un dato interesante también a tener en cuenta, todavía ninguno de los dos ha confirmado que el año que viene va a seguir juntos y estamos a 14 de noviembre. Pero la
1: cuestión es, ¿hace si, falta confirmarlo?
3: Sí Vale. Sí, sí, porque, porque...
0: lo tuvieron que confirmar Ari y Paula no hace mucho también.
3: Hace falta confirmarlo precisamente porque es una pareja que no lo ha dejado claro y, y con la situación que han vivido este año y los momentos críticos que han pasado, cuando Galán que ha sido en concreto en varios medios ha dicho eh, eh, ha dejado caer que tienen que se reunirán a final de año y evaluarán las opciones es que efectivamente eso está abierto y no está decidido todavía. Hubiera sido tan sencillo como decir que sí. Con lo cual, eso no está decidido todavía. Pero a lo que iba en el aspecto deportivo, eh, esta pareja, si continúa el año que viene, eh, salvando las distancias, puede pasarle un poco como lo que le ha ocurrido a Aria Paula. Y es que acaben eh, siendo más fuertes, con más registros en la pista, con una mayor fortaleza a nivel mental después del aprendizaje de este año y podemos ver a una pareja cuyo juego evidentemente sigue vigente como estamos viendo más fuerte todavía el año que viene el, el momento que atravesó la pareja yo no he visto eh, a Tapia y Coello arrollar a Galán y a LeBron eh, como ocurrió en las semifinales a la inversa de las semifinales de Suecia eh, Galán y LeBron salvo el primer eh, el primer enfrentamiento que tuvieron en golpa del Tour eh, incluso en Vigo, donde ya Lebrón estaba muy, muy, muy tocado del codo y prácticamente no podía golpear la bola por arriba, incluso en Vigo resultaron competitivos. Incluso en Vigo. ¿eh? A raíz de la vuelta de Lebrón a las pistas después de su convalecencia en el Open de Málaga, eh, de vuelta del Tour, volvió antes, volvió, perdón, en, en el Major de Italia, pero venía prácticamente sin, sin, casi sin entrenamientos. A raíz de la vuelta... Eh, la versión de Galán y de Lebron ha ido creciendo hasta adquirir un nivel sobresaliente. A Tapia y Coello ese desplome que sufrieron el otro día en semifinales, a mí me parece preocupante, muy, muy preocupante. No era un torneo cualquiera. Era la primera vez que tenían la posibilidad, que luego no se dio, la posibilidad de certificar de forma matemática el número uno. Vienen además de seis torneos sin conseguir ni un solo un solo título. Y, o sea, han frenado en seco esa imparable trayectoria que llevaban. Si era un día, si había un día para dar un golpe en la mesa y decir, cerramos aquí la temporada, era precisamente en el torneo de Suecia. Y hemos visto probablemente el peor resultado posible de Tape y en todo el año. El peor resultado posible de Tape y Y buena parte de culpa de eso, además de mérito de, de la pareja, lo tienen Lebrón y Galán, que fueron una absoluta apisonadora. Una absoluta apisonadora. Porque luego la final ante los superpibes, que no fue tan, tan, tan eh, desequilibrado el duelo, pero lo manejaron también de principio a fin y cerraron el, la final en dos sets. Eh, lo decíamos en los últimos en las últimas semanas. Qué pena y qué lástima no haber podido ver a Lebrón y Galán desde el principio en condiciones y ver qué hubiera sido, porque probablemente hubiéramos visto una temporada eh, inédita con... Con tres parejas, claramente, repartiéndose los títulos, asomándose, asomándose el resto ahí. No sé, me parece que hubiera sido una, una temporada inolvidable, inolvidable.
1: Uh -huh. eh, pues saludamos a otro doble campeón, como es eh, Jorge Martínez. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy bien. Te hemos dejado de escuchar un poquito allá Nacho la reflexión que estaba haciendo. Digo lo doble campeón. Te explico no solo por tu doble triunfo, sino también porque Alberto Bote que está con nosotros, eh, no sé si llevabas comisión, acertó exactamente la porra en masculino y en femenino. Tú no le habías chivado no, no, nada, ¿no? Tío. Tú no le habías. No, no, no. Ah, bueno, bueno. Es que si no se le anula la paletilla por información privilegiada.
4: No, no, no. Que vaya me gustaría a mí, no tener poderes. Pero ese tipo de poder no los tengo. Por ahora. Todavía, todavía. Es.
1: Eh, Bueno, estábamos hablando en primer lugar de los eh, chicos, apuntaba eh, Nacho a esa vuelta de Lebrón, de Galán, del partido, de la semifinal contra eh, Arturo y contra Agustín. Eh, ¿Tú cómo, cómo has visto este Es que no sé si decir en retorno, re, pues en resurgimiento, resurrección, si alguna vez es que se habían ido.
4: Bueno, yo... Eh, es, es difícil, es difícil de ver porque... Eh, ¿Sabes qué pasa? Yo los veo cada día, entonces cada día vamos viendo que, que, que van mejorando, que... Eh, que Juanito se va encontrando mejor, va teniendo mejores sensaciones. Dijo una cosa Galán en, en la entrevista final que tiene que tenía mucha razón y es que Juan ha tenido que reinventarse, ha tenido que reestructurar su juego porque es un jugador que todos no sabemos que hacía la pegada su, su, su arma, ¿no? Donde pasaba todo su juego y esa y esa parte de su juego ha desaparecido, ¿no? Por, por las circunstancias de la lesión. Entonces me parece que eso tiene mucho mérito, y eso nosotros lo vemos cada día aquí, cómo vamos trabajando, incluso Alberto lo habrá visto alguna vez, que ha pasado por aquí, cómo, cómo se hace ese trabajo. Entonces, es yo creo que es fruto de, de, de mucho trabajo, que estén jugando bien eh, es fruto de, de muchas cosas, del trabajo de Juan para reinventarse, del trabajo de Ale para en los momentos más difíciles eh, aguantar y además también encontrar un momento de juego muy bueno y yo creo que el trabajo de, de todo el equipo técnico que está detrás de ellos, porque sí es cierto que que oye que ha sido maravilloso para, para para nosotros, para mí especialmente, pero yo estoy en ese momento banquillo, pero de verdad que es que aquí hay un equipo de gente que trabaja cada día con ellos, uh -huh. mucha gente y muchos entrenadores.
1: Ese reinventa, eh, reinventarse que dices de, de Juan... Eh, ¿Es, vamos a decir, temporal porque todavía no está al 100% o va a ser una evolución hacia otro tipo de juego para proteger un poco el brazo?
4: Bueno, yo creo que todavía no ha llegado a su, a su nivel más alto y yo creo que, que puede puede mejorar más y yo creo que, que con el tiempo va a coger un poquito más de confianza y de seguridad para volver a, a meter la pegada como parte importante de su juego, pero lo que sí es cierto es que ahora, ahora Juan tiene más herramientas que antes y eso es muy importante también,
1: uh -huh. eh, bueno pues de campeón a
2: campeón, Alberto <risa> ya, ya me gustaría a mí poder coparme con, con Jorge, bueno Jorge ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás?
2: Eh, bueno, lo primero eh, Te voy a dar la enhorabuena públicamente Ya que en privado no lo hice Que te, que te mal acostumbrabas, Y no, no me gusta tampoco <risa> Darte facilidades constantemente Pero Muchas sí gracias. que me gustaría Que nos que nos comentaras un poco eh, La recuperación deportiva de, de Lebron es, un, es una evidencia Pero sí, sí que me gustaría Que nos contaras Cómo se recupera eh, Mentalmente, anímicamente A un jugador Que hace no tantos meses Veíamos cómo se derrumbaba y rompía a llorar en Madrid sin ir más lejos porque no, no encontraba respuestas a una, a una situación que jamás había vivido y, y que gran parte de las lesiones, muchas veces los deportistas dicen que hay lesiones que son mentales, que se te meten en, en la cabeza y que eh, pues puedes no solo sufrir la dolencia física que, que puede existir, sino que se agrava. Porque no te genera ruido mental y no es capaz de abstraerte ¿Cómo se trabaja mentalmente con un jugador como Lebron Que además tiene un carácter particular para conseguir recuperarle para la causa Y también con, con Galán, que es la parte menos doliente Pero que evidentemente también ha tenido que convivir con un escenario nuevo Que hasta ahora nunca había vivido
4: Bueno, pues eh, no, no es un trabajo, no es un trabajo fácil y tampoco te diría yo que es un trabajo eh, muy científico, ¿no? Porque no, no hay una pauta clara para poder recuperar a un, a un jugador. Yo creo que influyen muchas muchas cosas, ¿no? Y yo creo que la, 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 la primera es la confianza y el, el apoyo y el cariño también del resto del equipo hacia, hacia él. Yo creo que Juan se ha dado cuenta de que de que todo, todos los entrenadores de la academia... Eh, se han volcado en, en, en que él se sienta eh, a gusto, que se sienta cómodo, que se sienta capaz eh, de que puede hacer lo que todos estábamos seguros que podía hacer. Y yo creo que eso eso ha sido para mí una de las, una de las piezas claves, que no tiene que ver tanto con, con un entrenamiento específico, o con una forma de trabajar específica, el codo o la lesión, que eso también, ¿no? porque hay un equipo médico detrás, que ha ido recuperando esa lesión. Eso, por supuesto, es importante, pero si nos, nos ponemos a pensar en ese aspecto mental del que tú hablabas, yo creo que esa, el sentirse arropado por por todo por todo, por todo ese equipo, yo creo que eso le ha, ayudado, le ha ayudado bastante, ¿no? Siempre se ha sentido sostenido por todos y yo creo que esa ha sido la clave.
0: Uh -huh. Álvaro. Hola, buenas Jorge, ¿qué tal? Eh, bueno, yo que te quería preguntar, tú que eres sobre todo muy, muy analítico y que estudias mucho a los rivales, eh, ¿cómo ves desde fuera el bajón, por decirlo de alguna manera, o, o ese, ese menor rendimiento que están teniendo eh, Coello y Tapia, sobre todo eh, en las semifinales, que hubo mucha diferencia con respecto a vosotros? Eh, ¿Y cómo ves este final de año eh, tan apretado en el que, desgraciadamente, vosotros no estáis en, en, en virtud de pelear ese número uno? pero sí que podéis eh, ser un poco los jueces de este, de este final de año
4: bueno yo la el, en cuanto a, a lo que me comentas de de, de Cuello y de y de Tapia es muy difícil durante todo un año mantener el nivel que ellos han, han demostrado ¿no? en algún momento pues eh, siempre se baja se baja el rendimiento si a eso se junta con que aparece eh, una versión muy buena de Galán y de y de LeBron pues eh, que, que en los últimos enfrentamientos nos nos ha tocado cruzarnos pues yo creo que, que son las dos cosas pero más allá de eso yo creo que simplemente es una cuestión de bordiva no es muy difícil durante todo un año mantener el, el ritmo y el y el nivel que ellos que ellos habían mantenido me parece que es algo natural por eso es tan difícil no llegar al, al número uno y, y por eso es tan difícil eh, mantener el número uno eh, durante o año tras año o durante un tiempo en largo. ¿no? Entonces, me parece que es, dentro de todo, me parece que es normal. Me parece que es la, la, la evolución normal de, de una pareja que está jugando a un, a un nivel altísimo y a alto rendimiento. Bueno, no siempre se puede jugar bien. Y yo creo que, 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 eso es, que eso es lo que ha pasado. no Tampoco te podría decir que las pistas no les han favorecido mucho. que Bueno, hay mil, mil cosas que uno podría tal. Pero yo creo que simplemente mantener el nivel eh, es muy difícil en cualquier deporte. ¿no? Y este pues no es una excepción. Uh -huh.
1: Nacho.
3: Hola, Jorge. Eh, quería, quería hacerte dos, dos preguntas eh, relacionadas, la, la primera de ellas tiene que ver con la eh, situación que ha atravesado la pareja este año y qué supone eso de aprendizaje o de evolución de cara al futuro. Me explico. Eh, comentaba antes que, que, bueno, hacía un poco el símil, aunque hay bastantes diferencias, pero hacía un poco el símil con lo que Ari Ariana Sánchez y Pablo José María tuvieron que vivir el año pasado, la decepción tremenda que se llevaron de perder en el último minuto el número uno que llevaban y dejarlo en manos de sus rivales. Eso dejó una gran cicatriz en, en estas dos jugadoras que han convertido en una, en un aprendizaje tremendo del que han sacado eh, provecho. Y a la vista de los datos, a la vista de los datos están. Eh, ¿Puede ocurrir que, que la situación que han vivido Garán y LeBron durante este año les deje eh, un aprendizaje tan enorme eh, que acaben convirtiéndose en una mejor pareja todavía de lo que ya eran? Porque si vemos un poco los datos, y hacías referencia antes, vemos un poco los datos, estamos viendo una pareja que, además del posible o el evidente más que posible bajón de juego de sus rivales por todo etape de, de cuello estamos viendo que la aparición de la pareja ha sido tremenda la evolución de la pareja es tremenda y el nivel que tiene ahora mismo en realidad no tiene comparación ahora mismo en el circuito eh, lo que ocurrió el otro día en Suecia en las semifinales no es un caso aislado es que venían de ganarles eh, 6-3 y 6-2 en Menorca en la final de Menorca a los superpibes también eh, los eh, revoltearon hace poco también en otro en otro torneo con un nivel brillante de juego. Y todavía nos dices que a Lebron tiene margen de mejora y que todavía le queda acoplar su remate a esta eh, nueva estructura de juego o a estos registros nuevos que está, que está manejando. ¿Puede ser que la pareja de cara al año que viene sea todavía mejor?
4: Cuando tú pasas una, una situación como esta, eh, en la que estás acostumbrado a ganar Dejas de ganar, aparecen las lesiones ya, eh, ya todo es un poco distinto, es todo un poco peor eh, Pues hay dos formas o, o, o te vas y te abandonas O luchas y sales para adelante Yo creo que eso es lo que han hecho lo que han hecho ambos Y por supuesto que, es, que va a ser un aprendizaje Yo creo que eh, para el año que viene Van a ser mejores jugadores sin duda, y probablemente mejores personas también, ¿no? Porque esto, cuando tú superas una adversidad, pues te hace mejor, te hace más duro, y, y yo creo que la versión que vayamos a ver de ellos en el futuro, eh, que nunca se sabe, eh, yo creo que va a ser mejor, sin duda, porque esto ha sido, como tú bien dices, un aprendizaje eh, y, y eso siempre suma.
3: Y, y la segunda pregunta que está relacionada, teniendo en cuenta esto, desde la vuelta de, Le, de Lebrón eh, en en verano, eh, en World del Tour en, en, desde el Open de Málaga, y he publicado un artículo sobre ello, Galán y Lebrón tienen num, eh, datos de números uno de hecho liderarían el ranking si solo se computasen los torneos que se han disputado desde, desde el Open de Málaga eh, con estos números y esta, esta impresión de decir eh, estamos ahí, por pues, si tenían alguna duda eh, estamos ahí para pelear por la cima de, del pádel profesional eh, resulta todavía más extraño que la pareja no haya confirmado su continuidad de cara al año que viene Han dicho Galán en algunos medios de comunicación Que se sentarán a final de temporada Y que evaluarán todo el año Lo analizarán y verán las posibles opciones que hay Pero bueno, resulta un poco extraño Sobre todo viendo el, el momento que atraviesa, que atraviesa la pareja No sé qué nos puedes decir de esto, Jorge
4: eh, Pues yo en ese sentido Poco os puedo decir eh, yo voy a trabajar con ellos de aquí a, a final de año Y como bien ha dicho Ale, pues en, llegará el momento en que tomen la decisión Si siguen, si no, si hacen un proyecto, si no Si, si la academia está dentro de su proyecto o no Son incógnitas que yo ahora mismo eh, no, no las sé Es más te diría que si la supiera tampoco te las diría porque una, una... contaba con ellos con ello. que, le, que le corresponde a ellos pero te digo que en este momento no tengo esa información
3: contaba con ellos Jorge de todas formas me parece interesante o llamativo que a un mes y medio de que acabe la temporada eh, no sepas todavía si, si continúan no ya si continúan como pareja, si si no, si la academia estaba dentro de su proyecto o no eso me parece un dato relevante
4: Sí, bueno, es, 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 su, es su decisión, o sea, yo no, no, eh, yo eh, si a mí me dicen si, si nosotros eh, queremos continuar con ellos, te diría por supuesto que sí, ¿no? Porque sería afrontado otro reto y a nosotros nos gustan los retos, uh -huh. eh, pero es, es su decisión, es, eso tienes que preguntárselo a ellos.
2: Uh -huh. uh
1: -huh. lo, se lo preguntaremos, ¿sí, Alberto?
2: Eh, Jorge. Muchas veces hemos hablado de la importancia o de la relevancia que tienen los entrenadores o de cómo eh, quizá no en el panel no ponderamos tanto la figura del, del entrenador como si pasa en, en otras disciplinas. Y de repente, eh, tú que este año habías comenzado la temporada sin estar en el banquillo de parejas que a priori eh, peleaban por los títulos, te encuentras con que estás liderando desde el banquillo un equipo eh, que ha conseguido, por ejemplo, ahora dos títulos, como es el caso de Bea González y del Fibrea, y de Galán y, y de Lebron. Evidentemente tú no eres un neófito en este deporte, tienes una larga trayectoria, pero ¿cómo, qué, qué supone para un entrenador también eh, verse, bueno, pues con el reconocimiento público de compañeros que han publicado, eh, pues, loas con respecto a tu labor al frente de tanto el proyecto femenino como masculino? ¿qué, ¿Qué supone para un entrenador de esa vieja guardia, que también está ahora consiguiendo ser, como decía Miguel, campeón?
4: Pues hombre, yo ¿qué te voy a decir? Yo me siento muy feliz no cuando, cuando ganas y ganas así eh, el, el, la felicidad es, es grande porque es poco habitual que, que pase que ganes en chicos y chicas, es poco habitual eh, y es pues eso es el, es el premio al, a, a todo un trabajo, como tú me has dicho muy bien eh, yo no estaba en la primera línea con ellos, pero estaba en la segunda línea. Eh, como ahora me ha tocado eh, dar el paso, porque lo requería la pareja y lo requería la situación, eh, entonces no he encontrado una dificultad mayor o menor que, que, que antes, porque estoy al tanto de todo lo que pasa. Igual que, que en su momento Alberto los coge en, en Alemania y también ganan, pues eso es una satisfacción. Eh, mucho mayor porque es que el equipo está funcionando y que los entrenadores son capaces de, de llevar adelante proyectos tan difíciles y tan complejos con esto, esto a mí me, me refuerza mucho en mi, y, en mi forma o en la forma que tenemos de entender el entrenamiento y el padre de la academia feliz, muy feliz por la parte personal que me toca por ganar, sí, y más feliz por, por lo que significa para el equipo yo es que de verdad, y tú me conoces yo lo siento así Siento que el, que el que está fenomenal, que, que, que ahora me diga mejor, Jorge tal, es un fenómeno. Sí, soy un fenómeno porque tengo 15 entrenadores detrás que me apoyan cada día. Si no, sería imposible.
1: Uh -huh. eh, y en chicas, como decía, las cuatro de la final eran también de la, de la academia de, de M3, em eh, mmm una un, apunte una reflexión sobre cada una. Delphi y vea su quinto triunfo, cuarto de World del Tour, y también eh, el premio, vamos a decirlo así, para Alejandra Salazar después de otra lesión complicada como la que ha tenido también en el brazo de, de llegar a una final, ¿no, Jorge?
4: Bueno, sí, eh, Alejandra eh, si no recuerdo más, son dos finales ya, ¿no? La de sí, Finlandia, pero, sí. Sí, es verdad, sí. Y la de Finlandia y, y esta. Y yo creo que sí, que a Alejandra hay que darle un mérito especial porque es lo mismo, se recupera una lesión, tiene que cambiar eh, de compañera, tiene que cambiar de sistema de, de trabajo porque ya no está acostumbrada a trabajar como trabajamos nosotros. Eh, se adapta rápidamente y me parece que gana la pareja número uno, que eso me parece que tiene un mérito especial. Se meten y han hecho... Dos finales, y las dos finales, eh, además, curiosamente, contra Ale, perdona, contra Bea y, y, y Delphi, sí. ¿no? Pues, entonces, me parece que, efectivamente, que lo que tú dices de Alejandra tiene mucho mérito por, por todas estas cosas que, que te he dicho, y en nosotros pues, nos sentimos muy contentos de que ella se sienta cómoda, confortable, y vaya... Claro, el nivel de, 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 de exigencia de Alejandra es que tiene te que ganar el torneo. ¿No? Porque es a lo que está acostumbrada, pero yo creo que en este periodo hacer dos finales y ganar a las número uno me parece que no está mal.
1: Uh -huh. eh, ¿Algún apunte sobre las chicas? Eh, sí, yo, creo, yo quería preguntarte,
3: sí. Jorge, por BEA y por Delfi. Eh, hemos visto este torneo como, eh, además de la victoria, o probablemente ha sido una consecuencia de ello, eh, han tenido un, un nivel de juego. Eh, muy consistente, el, el suelo de consistencia de la pareja ha sido esta vez muy alto a diferencia de lo que ha pasado en, en torneos anteriores, las hemos visto eh, con mucho volumen de juego sin precipitarse, sin esos picos que muchas veces muestran en, en los partidos, ese es el reto para esta pareja de cara al año que viene, eh, tratar de que sean consistentes, porque luego cuando tienen cuando llegan el pico, eh, ya hemos visto que son capaces de competir y de ganarle a las mejores, eh, la cuestión está en, en que el, el suelo no, no descienda tanto de nivel
4: Sí, yo creo que esa es una de las, de las facetas que tenemos que, que, que mejorar porque sí es cierto que en, que en ataque estamos bastante bien eh, pero nos falta mantener ese ritmo y esa intensidad de juego durante más tiempo. Ese es, ese es el reto de, de esta pareja aparte de, de implementar algunas cositas que tenemos que seguir que seguir mejorando. Pero sí, yo diría que mantener más tiempo el, el nivel de juego... Y el ritmo, mantenerlo más en el tiempo, yo creo que eso es lo que nos puede dar un punto más de de tranquilidad y de seguridad en los torneos.
1: Y, y un último punto Jorge, ya te despido. Eh, yo creo que fue la semana pasada, eh, Carlos Posoni nos, nos decía que estaba ya un poco pues expectante para ver eh, la cómo va a ser la próxima temporada, el calendario, y de ahí poder empezar a, a planificar. Supongo que en la academia, con todo el volumen que manejáis, eh, también cuanto antes se puede ir eh, avanzando un poco en esa preparación, ¿no?
4: Sí, absolutamente. O sea, el calendario nos, nos condiciona todo. El calendario, el sistema de competición, como vaya a ser, que, que tampoco lo, 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 tenemos muy claro, no sé si vamos a poder elegir torneos o no. Eh, eh, todo esto nos condiciona mucho para poder, eh, preparar la, la, la temporada, ¿no? Y cuándo iniciar la pretemporada. Entonces, bueno, estamos, pues eso, a la expectativa. De, de qué es lo que nos, nos vamos a encontrar
1: Pues eh, Jorge Martínez, muchísimas gracias eh, Por estar otra vez con nosotros Enhorabuena por todo lo que estáis haciendo ahí en M3 Y hasta la próxima
4: Pues muchas gracias Y gracias por, por contar conmigo y, y nada, y espero Aparecer más veces Sí, más sí, será buena noticia Gracias Jorge, un abrazo Venga, gracias, hasta, gracias. hasta luego Hasta luego
1: por eso, pues eh, ahí está también en eh, categoría femenina lo que, fíjate, lo que te apuntaba Nacho, eh, Jorge, sobre un poco esos retos que le plantean a las, a las dos, a, a Delfi y a Bea, eh, con esa consistencia para, para ir consiguiendo, valga la redundancia, más títulos.
3: Sí, pues la son... semana pasada cuando en el programa eh, comentábamos que esperábamos de, del torneo de Suecia eh, y hablábamos de Bea y de Delfi. Decíamos un poco que, que efectivamente es una pareja que es capaz de lo mejor, pero que eh, le cuesta mantener un nivel de juego que luego le permita dar el salto para ganar a los mejores. Le cuesta porque tienen esos problemas, en muchos casos, problemas para mantener, para ser consistentes, para tener un volumen de juego suficiente para, para responder a parejas como por ejemplo las número uno o a, o a Gemma y a Martita, que son parejas que, que durante mucho tiempo te exigen. Eh, mucho trabajo. Entonces, bueno, en este torneo para mí ha habido una, una diferencia respecto a anteriores en esta, en esta pareja. La pareja 3 ha sido precisamente esa. Ha sido una pareja que no se ha desesperado con la pelota, que no ha buscado atajos innecesarios, que ha sido capaz de darle palique al juego, hasta que han estado en disposición de, de, de definir y, y creo que para mí me parece que es una es una, un cambio significativo en ese sentido. Uh -huh.
0: yo, yo sobre todo... Mi duda recae, duda por decirlo de alguna manera, en ver si son capaces de mantener el nivel. Es verdad que, que han jugado muy bien y que bueno, la temporada está siendo muy positiva para Day y para Delphi, pero sobre todo mi duda es cómo van a mantener, si es que van a mantener esa presencia, digamos, en las, las finales. Porque sí que es verdad que la vimos ganando en Madrid, eh, pero desde Madrid no las hemos vuelto a ver, a ver ganar.
3: Bueno, yo te digo, te respondo, te respondo muy rápido, Álvaro. Mira, lo que tienen que hacer, eh, tengo la fórmula mágica para ver para Delcy, ver. ¿vale? Y ya se la se la digo desde aquí a M 3 y a Jorge Martínez, va, va, que es que procurar, bueno. procurar que el año que viene la mayoría de los torneos se jueguen en tierras nórdicas. Y ahí ya por lo pronto se asegura un, un rendimiento destacado de la pareja, porque esta esta pareja ha conseguido tres de sus títulos precisamente allí, en, en Dinamarca, en Finlandia y en Suecia. Así pues
1: que si bueno, más que más que el... Alberto es a, a, al a QSI, casi. Eh, sí, bueno,
3: también, también.
1: Sí. ¿También? Se, lo, se lo hacéis llegar para que el frío les eh, parece que les que les viene que les viene bien. Y alguna reflexión eh, sobre eh, lo que ha apuntado también Jorge, que me ha parecido interesante de esa mmm, vamos a ver, cómo ha sido la palabra eh, la reinvención. De, de Juan Lebron o sea que parece que por lo menos en un plazo relativamente corto no le vamos a ver eh, con, con esa pegada con esos golpes eh, hasta, o se acostumbra a jugar así que además lo apuntaba antes Alberto que se le había visto bandejear eh, mucho más que en otras ocasiones si tenemos también un Lebrón todavía con más recursos o la pena de perder también la pegada
2: bueno, es que, es que Lebron, eh, no tenía plan B en su juego, hasta hace relativamente poco. Y eso evidenciaba que dentro de ser un superdotado técnico, había según qué carencias en su concepción de cómo se juega a un deporte que cada vez te exige ser más completo y más polivalente. En su caso ha sido una lesión, pero vemos muchos otros jugadores como han tenido que ir reinventándose y adaptándose a las necesidades de un deporte en constante evolución, porque también evolucionan constantemente sus perfiles con este cambio generacional que, que vivimos, en primera instancia con los Lebron, Galán, Estupa y compañía, y ahora con los Tapia, Coello y, y, los, que están, y los que están llegando. Con lo cual, eh, lo que me parece es que habla bien uno de Lebron por ser suficientemente inteligente como para haber sido capaz de encontrar cuál era la vía para poder eh, salir de un bache eh, físico, de juego y emocional y luego también el equipo de trabajo que hay, hay alrededor, que no es fácil eh, reenfocar a un jugador del perfil de Lebron del carácter de Lebron y, y en el mismo año haberle conseguido llevar a donde está ahora, porque hace no tanto eh, yo Vamos, Yo era partidario, por ejemplo, que a lo mejor eh, era mejor que LeBron se tomara X meses de descanso para que se pudiera oxigenar mentalmente porque parecía sumido en un desfiladero del que era incapaz de salir y que todo conducía a la misma frustración constantemente. Y en un perfil especialmente eh, tendente a la ignición, como es LeBron, no parecía la mejor de las fórmulas y, sin embargo, pues han sabido darle ese cariño ha sabido generar las condiciones exactas para ir que a la vez que se recuperaba la lesión y recuperando recuperado también una lesión emocional o mental, no obviemos también que se da la salida de María Navarra. de del sí. trío que eran hasta ahora que algo de influencia evidentemente ha tenido en los momentos en los que han conseguido eh, vencer y algo de influencia tendrá también el hecho de que ha salido ahora y ha entrado en este caso Martínez o estaba también eh, Alberto como comentaba Jorge Martínez con lo cual, bueno, se han dado una serie de circunstancias que parece que Demetres han sabido tocar las teclas eh, exactas para recuperar para la causa un a un superdotado, a alguien distinto, que, que yo creo que es cualquier amante del PAL tiene que estar contento de que Lebron esté encontrando eh, su mejor versión, porque al igual que cuando ves jugar a Tapia, eh, es un jugador por el que pagas una entrada y sabes que vas a disfrutar, creo que pasa exactamente lo mismo con Lebron, con lo cual eh, bienvenido sea y ojalá esto solo sea el inicio de un 2024, como decía Nacho, con tres parejas eh, peleando por el número uno desde el principio de temporada y que las lesiones sean un factor determinante, que creo que es quizá con el regusto amargo que nos quedamos de este año. Uh -huh. Hombre, se
1: supone que habrá menos torneos y, y eso también eh, puede influir en que haya menos, menos lesiones por sobrecarga. Luego, por otras circunstancias del juego, pues ya, uh -huh. ya cualquier
3: cosa puede, estamos, puede pasar. Estamos a, a 14 de noviembre y todavía estamos con, se supone, porque claro. Premier Padel todavía no <ríe> ha anunciado el calendario, que se supone, y eso sí se supone, tenía que haber anunciado en octubre.
1: Sí, y, y se supone que ahora con las relaciones, como comentábamos la semana pasada, con la PPA, no en, en su mejor momento precisamente, eh, nos encontramos en el escenario de que lo puedan hacer de alguna forma unilateral o de, si quieren reconducirlas, eh, que se retrase todavía todavía más porque tienen que volver un poco a encauzar esas esas relaciones. Eh, la PPA, hay que decirlo, eh. Pedimos que estuvieran eh, su representante legal en este espacio y por ahora han preferido no hacer declaraciones. Eh, cosa que respetamos, evidentemente, pero mmm, yo creo que ahora está el momento muy eh, clave para mmm, esas cuestiones y saber qué va a ser de ellos con una certeza la próxima temporada a nivel de marcas, de patrocinadores, de torneos, de viajes. Eh, y, y si quiere el paddle ser un deporte más serio, más. Eh, vamos a decir, evolucionado, no podemos estar con, con la falta de calendario
0: eh, a 14 de noviembre, como dice Nacho. De hecho, quizás esa va a ser o es la suposición más cierta, que nos va a tocar esperar todavía un poquito. Bueno, certeza casi saber, ya. Exacto, hasta poder saber un calendario que, como decía Nacho, eh, por nosotros, por los aficionados y por los propios jugadores, se tendría que haber salido ya. Pero bueno, teniendo en bueno, cuenta por que... nosotros
3: por los aficionados, por los jugadores y porque Premier dijo... Que sí, en bueno, octubre obviamente. intentarían presentar, si no todo, por lo menos gran parte del calendario.
0: Pero ya sabes que las cosas de parecen más despacio. Y en este caso, la Federación Internacional o Premier, QSI, eh, a nivel de comunicación, en ocasiones, por no decir en casi todas, eh, falla bastante. Y, y bueno, pues eh, seguimos esperando, como decía eh, Pedrelol, tic-tac, tic-tac. Y aquí seguimos esperando a ver si publican <risa> algo. Luego te
1: ponemos el cartel de exclusiva debajo. Exacto cuando tengamos no, eh, el,
2: el calendario eh, claro, o sea, lo, lo que apunta Nacho es cierto evidentemente eh, premier padel anticipó o adelantó y de hecho lo hizo con nosotros en mundo deportivo que iba a hacer público por lo menos parte del calendario en octubre no lo ha hecho es cierto que se han dado una serie de condicionantes de por medio que yo creo que han frenado eh, ese, a, ese anuncio que creo que ha sido para empezar la cancelación de Egipto y después la cancelación de México que han trastocado se, según qué cosas y luego creo que también puede haber, según qué eh, incidentes como los que están ocurriendo con la PPA y demás, que lo que lo retrase todo. Pero tampoco vimos Está en su debe no haberlo anunciado cuando han dicho que lo iban a hacer, por supuesto, pero tampoco vimos que jamás hemos tenido calendario del Padre en octubre. Nunca. Ni en noviembre. Ni
3: jamás ni en... World de Altura ha dicho que lo anunciaba en octubre o en noviembre.
2: Perfecto, pero una cosa no quita Así. la otra. Si yo, lo, si yo lo que estoy diciendo es que evidentemente está eh, no, no es que esté mal, simplemente es que si tú te, eh, adquieres un compromiso público para lanzar eh, algo determinado en una fecha determinada, si no cumples con ello te has pillado los dedos y lógicamente queda en tu debe eh, como estrategia de comunicación, pero que tampoco se está rompiendo la baraja con respecto a lo que había sido el pádel con anterioridad, porque el pádel se anunciaba el calendario un mes antes, en muchas ocasiones, y se reanunciaba 15 días después con nuevas pruebas, con lo cual esto entra dentro de, pero,
0: bueno, la pero, 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 Claro, pero una dinámica
1: que mm, no era buena, entonces eh, Desde luego Hay que desde luego. Eso, intentar mejorarlo un poco, porque evidentemente ha habido, como dices tú, algún año que ya mm, febrero podía ser alguna, algún año cuando lo anunciaban, y si no era finales sí, no. de
2: enero No, no, pero sí, sí, vamos a ver, que entra dentro de la lógica que todos preferimos que se anuncie en octubre o que se anuncie en noviembre pero que si se anuncia el 15 de noviembre, que, pero invento, no sé ni que ya estamos hoy, es 14, ¿no? Si no 14. Me parece, bueno, sí, pues si se anuncia el 15 de noviembre, pues a mí me parece que hay un plazo razonable de casi cuatro meses hasta que empiece la temporada como para poder vertebrarlo. Y de hecho, creo que realmente ya el, el error estratégico no es tanto con respecto a cuál es. Eh, el compromiso público que adquieres. Creo que tiene más que ver con lo que apuntaba Jorge Martínez. Es el hecho de que, al ser un punto de ruptura con el pasado, no se sabe cuál va a ser la modalidad con respecto a la temporada que viene, si los jugadores van a estar exigidos a jugar eh, todos los torneos, si no, si van a poder seleccionar. Eh, hace no mucho han empezado a aparecer rumores con respecto a si obligan a los jugadores a no poder jugar una semana antes y una semana después otro tipo de torneos que no sean Premier Es decir, cuando no llevas a cabo una estrategia de comunicación convincente, de una forma indirecta estás fomentando la rumorología y permites o abres posibles vías que desvirtúan la teórica apuesta comunicativa que tú haces, porque si en agosto con Mundo Deportivo se lanza que Premier Padel va a hacer público en octubre, parte de su calendario al menos, si no cumples con ello, estás permitiendo que por intereses por rumores, por nerviosismo, por el motivo que sea pues se genere esa maquinaria que luego es muy difícil eh, parar, como hemos visto en tantísimos otros casos con las redes sociales, etcétera
3: Bueno, es que lo de los rumores sobre la eh, obligatoriedad de disputar todas las pruebas Premier y que no puedan jugar una semana antes o una semana después, que como tú dices son rumores, yo no quiero darles crédito a ninguno. Eh, quiero decir, o sea, más que nada por no sentir que nos toman el pelo ¿sabes? no por otra cosa, yo no le quiero dar pábulo hasta que esas cosas no pasen por lo pronto ya sabemos que no solamente a Mundo Deportivo, sino que es que en algún otro medio e incluso a jugadores les avisaron de que en octubre por lo menos una parte del calendario estaría, para que fueran más o menos viendo cómo se va, cómo se va a estructurar el año. Eh, hablaban de las famosas etapas esa de tal, que si ahora no sabemos si se van a poder hacer en 2024 o si van a tener que esperar 2025, porque ahora, por lo que parece, 2024 también va a ser un poco también de transición, va a ser una transición eterna que no vamos a acabar nunca, pero parece ser que va a ser ahora en 2025. Pero todo ese tipo de incertidumbre, sin más que saberlas saberla nosotros, que es interés periodístico evidentemente se trata un poco también de los jugadores en sí que sepan cómo manejarse en un escenario nuevo que es lo que está diciendo yo no le doy crédito a ninguno, jamás le daría crédito a ninguno a que los jugadores vayan a tener exclusividad, que salgan de la exclusividad y cagan en la exclusividad, no le doy crédito a eso, lo siento, me niego uh -huh.
1: eh, ¿Y el papel de los jugadores en todo eso, dónde queda? Es otra de la las incógnitas, la es más incógnita que el No, digo, el papel que, que han tenido los, eh, los jugadores en, en, en determinar lo que va a ser la nueva temporada, que yo creo que es más incógnita que el calendario todavía.
0: Bueno, habría habría que saber si han tenido papel en determinar eh, la organización o, o la composición, o llamémoslo como queramos, del año que viene. Eso habría, eso habría que verlo, claro. Primero habría que ver lo que han firmado. Exacto.
3: Y a partir de ahí vemos
0: <ríe> que Cómo han intervenido
3: han en el proceso Efectivamente, pero hay que ver un poco Cuál es el compromiso legal al que han adquirido Con Premier Padel ¿eh? y, a, y los términos en los que lo han adquirido Que creo incluso que algunos jugadores No lo tienen del todo claro Y luego ver un poco Si efectivamente eh, Como eh, anunciaron en su momento Iban a tener peso en las decisiones eh, Importantes de, del circuito Premier Padel Que eso es lo que tenemos que ver yo es que creo
2: que Premier eh, está ante un reto que quizá todavía o quizá en su momento no supo calcular en cierta medida y es el hecho de que hasta ahora en eh, realizar ocho pruebas y encajarlas en el calendario cuando había posibilidad por los contratos adquiridos no digo que fuera fácil porque soy consciente y lo he vivido, que no es fácil, pero no supone el mismo reto, valga la redundancia, o la misma dificultad que vertebrar un calendario íntegro para liderar un deporte en vías de desarrollo y expansión. Con lo cual eh, entiendo que esto exige mucho más quizá que lanzar un major en un escenario, que lanzar un P1 y que si a eso le sumas, como decía antes, pues según qué eh, trabas que te pone la vida, como puede ser el contexto geopolítico que hay en Oriente Medio, sin ir más lejos, porque todos conocemos que iba a haber una gira por el Oriente Medio, eh, ah. bueno, pues evidentemente todo lo va ralentizando, con lo cual, si tú no has adquirido ese compromiso con jugadores, entrenadores, sponsorización, eh, prensa, aficionados pues es más fácil que luego no se pueda volver un arma de doble filo en tu contra. ¿Entra dentro de lo lógico? Sí. Creo que hay que dar un voto de confianza a Premier también, pero evidentemente el tiempo en este caso creo que no juega a su favor. Y sí que creo que a lo mejor falta un poco de... No sé si llamarle piel, si llamarle afinidad con el deporte, pero ante un cambio tan importante como el que estamos viviendo, pues tengo la sensación que a lo mejor sí que debería estar más cercano al aficionado y al que consume esto que porque le genera incertidumbre y quiere saber dónde va a haber el pádel, qué va a ser del pádel el año que viene, eh, cuántas pruebas va a haber en España, eh, dónde van a estar los jugadores y para eso pues una estrategia de comunicación importante, una estrategia de comunicación potente... Pues creo que es lo que demanda el momento. Uh -huh. Veremos veremos cuándo lo hacen y cómo lo hacen.
1: Veremos. Eh, y, pero antes, vamos a saludar a una gran eh, campeona como es Alejandra Salazar. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal?
1: Muy bien, aquí eh, debatiendo hace un momentito Entraba alguien que conoces, que ha estado con nosotros Jorge Martínez eh, y, y le daba, pues eso Muchísimo mérito a las dos finales Que lleváis, Sofía y tú eh, ¿Cómo estás?
5: Pues la verdad que Muy contenta con Con el rendimiento De, este, de ese torneo y como Bueno, ya dije eh, Públicamente, pues nos da un de energía y de motivación eh, en este año que, que está siendo muy largo con tantas pruebas y, y bueno, a encarar los últimos torneos pues de la mejor manera y con, con bueno con mucha confianza.
1: Uh -huh. A casi te venía bien ahora que durara un poquito más, ahora que estáis estáis bueno. mejorando ¿no? ¿Estáis cansados ya?
5: Bueno, es, eh, son las dos cosas, por un lado te ves mejorando y, y dices, bueno, lo alargaría, pero es verdad que Sí que estamos ya eh, cansados, son, son muchos torneos, muchos viajes y, y bueno, eh, vamos a ver qué tal, si podemos rendir a este nivel en los últimos. Uh
1: -huh. Ya eso, queda poquito. ¿A qué nivel pones el, el brazo? ¿70, 80,
5: 90%? Yo creo que todavía tengo margen de mejora en cuanto a fuerza, en cuanto a aceleración, eh, que bueno, eso... Quizá lo ganaré ya más de cara a la próxima temporada, eh, pero bueno, lo importante y lo más destacable es que estoy jugando sin dolor, eh, con, con bueno, con cada vez más confianza y, y bueno, sí, te diría que a lo mejor estoy en 70-75.
1: Uh -huh. Además eh, Jorge ha destacado eso que mm, has eh, sabido, dice como gran campeona, el adaptarse a unos nuevos métodos, unas nuevas eh, pues instalaciones, formas de entrenar, etcétera, etcétera, eh, y que lo has eh, y que lo has sabido hacer muy bien. No sé, mm, te ha costado eh, mucho, poco. Eh,
5: el, el cambio cuesta. Yo no sé si me he adaptado al 100%, Lo he intentado. Desde luego estoy en ello. Eh, en poquito tiempo, porque fue todo, pues, como sabéis, eh, un poco inesperado, eh, la operación y, y todo lo que vino después. Así que, bueno, eh, intento hacerlo todo siempre con alegría y con buena actitud. Y, y sí, eh, al final sacando lo positivo, ¿no? De, de tener. ...pues un nuevo ambiente de trabajo... ...nuevos profesionales... ...e intentando pues eso... Eh, ...ser una esponja... Eh, ...para aprender de, de, de todo lo, lo nuevo.
1: Uh -huh. eh, están con nosotros como siempre... ...Álvaro López... Eh, ...Nacho García... ...y también eh, Alberto Bote... ...por si te quieren eh, hacer alguna preguntita... ...Álvaro.
0: Hola, buenas Alejandra, Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo quería preguntarte un poco... ...andando en esto último que has dicho... ...en ese cambio... Eh, Tú que en, en los últimos tiempos te has especializado digamos en trabajo con academias eh, para una jugadora como tú, que, que digamos pocos quizás se le puede enseñar por la trayectoria que llevas eh, ¿cuál crees que ha sido ese principal cambio no sé si a nivel mental o de juego de, de pasar de, de estar con Rodri ahora estar con el equipo de, de Jorge en esta nueva academia en el que digamos que, que entrenan todos muchos jugadores y todo a la vez? Eh, ¿Cuál ha sido para ti quizás ese principal, esa principal modificación?
5: Bueno, eh, sobre todo que, que al, al haber tantos jugadores y tantos entrenadores, eh, tienes muchos más input, ¿no?, de, de comentarios de unos, de otros, eh, eso puede ser bueno, pero también, bueno, creo que, que tiene su parte más liosa, ¿no?, de, de bueno, pero ¿a, ¿a qué jugamos entonces?, porque uno me dice una cosa, el otro otra, entonces… Eh, yo siempre he querido eh, que fuera un entrenador el que un poco guiase a la pareja que es lo que llevo viniendo eh, viviendo ¿no? en los últimos años eh, que sea un, un único jefe de, de equipo porque si no puede puede ser un poco pues eso lioso eh, a la hora de, de, de saber cómo queremos jugar ¿no? y de, de llevar las cosas a cabo ese sería el principal, el principal cambio ¿no? que, que aquí hay mucha más gente implicada y, y bueno hay que saber coger lo bueno para, para seguir con esa confianza
3: uh -huh. Nacho Hola Alejandra eh, quería quería preguntarte eh, entre la final de Finlandia y la final de Suecia habéis estado si no me fallan las cuentas cuatro torneos en los que en los que no habéis podido pasar de cuartos de final eh, uh -huh. no sé si eh, me gustaría saber cómo has cómo has eh, digerido un poco eh, la frustración eh, o la decepción De no poder superar esa barrera de cuartos en, en ese momento Teniendo en cuenta que ya ya nos comentaste Cuando empezaste la, esta etapa con Sofía Nos comentaste que bueno Una de las asignaturas que tú te ponías Era tratar de adaptar tu juego al de Sofía Era una jugadora de un perfil bastante diferente Tenías que asumir otro rol al que venías asumiendo eh, No sé cómo han vivido esto Y a qué le achacas un poco Esos esos cuatro torneos en los que no has podido eh, Conseguir resultados eh, Mayores de cuartos de final
5: Bueno, pues eh, contestando a esta pregunta te diría que, que ha habido bastante bastante evolución de una final de una final a otra. Creo que en esta tuvimos bastantes opciones, estuvimos mucho mucho más cerca de eh, en el marcador eh, y bueno eh, creo que que con Sofía en los últimos torneos eh, marcó mucho la diferencia. Eh, se, nota, se nota mucho cuando juegas en pista central, eh, a cuando juegas en pista auxiliar, los techos han sido mucho más bajos en estos últimos torneos, nos ha costado mucho más eh, defender bien, con globos altos, tener tiempo para manejar, eh, entonces bueno, eh, aún así han sido partidos muy duros de cuartos, que hemos tenido eh, en uno, eh, yo tuve ahí un susto con la rodilla, que jugué el tercer set, eh, pues creía que me la había vuelto a romper… La verdad y, y nos costó, nos costó hacernos con el tercer set, luego he tenido pues eso, eh, esa inflamación en la rodilla, que fui al siguiente torneo a Düsseldorf en condiciones reguleras y, y bueno, la verdad que las chicas jugaron muy bien, Aranza y, y Jessica y no, no pasamos de cuartos.
4: Y en el, último,
5: en el último cuartos, también con ellas, eh, perdimos en tres sets con, con dos bolas de partido, que fue un partido uh -huh. mucho más igualado y, y, como te digo, nos costó con ese techo tan bajito eh, poder tirar buenos globos, que creo que las dos en eso lo hacemos muy bien y, y poder manejar con más tiempo. Entonces, bueno, cada circunstancia, cada pista, cada ciudad eh, te implica una, unas condiciones y algunas te van mejor, otras peor, y, y bueno, es un poco, es un poco eso, eh, independientemente de todo esto que os estoy contando, eh, las parejas contra, contra las que hemos perdido, eh, es un poco lo que comentaba el día que ganamos nosotras a Ari y a Paula, ¿no? Sales con, con nada que perder. En, en nuestro caso, esos partidos, pues siempre los juegas con mucha más presión porque por ranking eh, debes ganar. Uh -huh. y, y bueno, todo eso va jugando, ¿no? Son pequeñas pequeños ingredientes que van sumando a que, a que bueno, pues juegues más suelta o, o menos.
2: Eh, Alberto. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, haciendo un poco balance de la temporada y revisando los números de los últimos días, eh, comenzaste el año haciendo. Tres títulos de cuatro finales posibles, en las cuatro evidentemente uh -huh. estuviste como protagonista, y desde entonces has pisado siete veces la final en trece torneos, y sin embargo nunca has conseguido el título. Para una jugadora acostumbrada como tú a ganar con regularidad, a saber lo que es volver de un torneo, de una de esas ciudades, como, como decías, bueno pues con la satisfacción de haber hecho el trabajo y de haber conseguido el objetivo... ¿Cómo, ¿Cómo lidias precisamente con ese concepto que hablaba Nacho de la frustración de tener que cada semana motivarte con algo nuevo para intentar estar en ese espacio en el que hace no tanto estabas? En el mes de marzo eras la pareja número uno... Entonces, junto sí. a material y ganabais con frecuencia tres títulos consecutivos y en seis meses no, no has vuelto a poder sumar un título a tu palmarés. ¿Cómo, ¿Cómo se reinventa Alejandra Salazar, que evidentemente ya no tiene 20 años y supongo que habrá momentos en los que pues cueste más que años anteriores?
5: Por supuesto, cuesta, cuesta y mucho y, y al final es verdad que si no te alimenta la victoria, eh, pues volver a, a iniciar una semana donde no has rendido bien o, o no has tenido el resultado deseado, pues pues eso, cada vez va costando más. Pero si hay algo que Ale siempre saca son son nuevas <ríe> nuevas ilusiones y nuevos retos para, para afrontar estas situaciones. Por supuesto, no os lo voy a negar, que, que está siendo un año pues más frustrante por, por todas las situaciones vividas. Eh, y como decías, el, el verme en marzo en, en las mejores condiciones... Eh, de, de resultados, aunque es cierto que jugaba con dolor y que el brazo cada vez pues iba iba teniendo más carga con, con este año que ha sido tremendo de, de torneos eh, pero bueno, luego la decisión de operarme, eh, la separación de Yema, pues todo eso eh, no habría sido posible sin, sin mi psicóloga sin duda, eh, todo esto lo estoy manejando con ella eh, a la que le doy infinitas gracias a Eva Molleja, que es una súper profesional y una crack y, y nada, pues eh, hay que saber adaptarse a todas las situaciones y, y en eso estoy ¿no? Eh, en todo lo que pueda venir eh, como bien dices no no tengo 20 años y, y bueno, Ale quiere estar eh, y en lo más alto el mayor tiempo posible, pero está claro que, que tendré un techo eh, quiero seguir siendo competitiva el máximo tiempo posible y en eso es lo que me quiero enfocar eh, en eso está mi motivación cada día, ¿no? en, en que llegue en que llegue lo más tarde posible el, el momento en el que yo no me sienta competitiva eh, para poder estar los domingos, ¿no? Entonces, bueno, este resultado, como, como veréis, pues, pues me ha dado muchas alas y mucha energía para, para volver a verme competitiva y sentirme capaz de, de seguir ahí un tiempo todavía.
2: Eh, Ale, desde que estás con Sofía, habéis hecho dos finales, eh, y sin embargo, no, como que no hay término medio, eso final, o caer, como decía Nacho, en, en cuartos, y traslada quizá una sensación, que puede ser errónea, pero por lo menos la traslada, que, que el tándem Araujo-Salazar quizá lo va a tener complicado para pelear el número uno en 2024 de una forma regular, porque precisamente la regularidad de sus rivales exige estar trabajando casi domingo sí, domingo también. Eh, te ves peleando por el número uno en 2024 con Sofía. Es una decisión que tienes que tomar a final de año. Salazar eh, es un apellido que está vinculado de forma directa a luchar por el máximo escalafón del padre femenino y, y ahora mismo resultados en mano. Parece difícil que la dinámica pueda ser esa. Uh
5: -huh. Sí, eh, totalmente coincido contigo que es que es complicado si si no somos una, una pareja regular. Eh, estamos trabajando en ello para para que en los últimos torneos del año podamos aspirar a todo y que se pueda dar ese ese triunfo con Sofi del 2024. Ahora mismo no te puedo no te puedo hablar. Quiero centrarme en, en en estos torneos que quedan y ya veremos qué pasa qué pasa el año que viene.
1: Uh -huh. eh, también de cara a esa temporada que parece como unos pruebas eh, ¿Estáis expectantes un poco de saber cómo, pues cómo se va, va a ser, cuántos torneos, eh, un poco el ranking, etcétera? ¿O ya como asociación tenéis más, más datos?
5: Pues hay un poquito de incertidumbre todavía de, de qué pasará el año que viene eh, Se escuchan cosas pero no hay, no hay información oficial si no me equivoco, ahora se incorpora el nuevo CEO de, de Premier Padel en Opolo uh -huh. en estos próximos días y bueno tendrá que, que ponerse las pilas para, para darnos muchas respuestas a los jugadores y, y bueno y tratar muchos temas que están todavía en el aire.
1: Uh -huh. ¿Pero tenéis reunión prevista o, o algo, se han dicho, desde desde Premier? que sería lo lógico, por eh, otra parte, claro. Sí,
5: sí, su incorporación creo que era el día 17 y que quedan, nada, tres días. Sí. Y bueno, eh, en, este, en este, pues estas semanas yo creo que se tendrá que, que ir sabiendo mucha más información para que los jugadores podamos organizarnos, para los promotores, para los patrocinadores y para toda, toda la familia del pádel que está deseosa de... <ríe> De tener información del 2024.
1: Uh -huh. Hablabas de los patrocinadores. Eh, hoy, también, eh, gracias a NTT Data, estás eh, con eh, nosotros. Eh, que tenéis, eh, pues mañana, un clinic. Eh, los eh, patrocinadores que siguen siendo, y mientras siga la estructura, y el deporte, una pieza fundamental para vosotros, ¿no?
5: Por supuesto, sin duda, gracias a ellos, estamos dedicándonos exclusivamente eh, ya yo creo que la totalidad de jugadores eh, por suerte a, a solo competir sin tener que dar clases o hacer otra actividad eh, obligada no para, para poder costearte eh, los viajes y todos los gastos que tiene que tiene el jugador profesional. Uh -huh. Así que es una maravilla contar con MTT con Data desde hace muchos años y Ojalá
1: sean muchos más uh -huh. La multinacional japonesa que antes era Everis Ahora es NTT Data Y que está ahí presente en el mundo del padel con varios jugadores Y entre ellos Alejandra Salazar A la que mañana a lo mejor Tenemos la oportunidad de ver eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros Y que te vaya muy bien
5: Muchísimas gracias y que hablemos muy prontito, que eso siempre es buena señal.
1: Por supuesto. Muchas gracias. Un abrazo. Pues eh, la eh, finalista de este torneo de Suecia y también enlazando un poco cómo lo... Apuntábamos antes con esos jugadores, por lo menos, eh, ya sabemos que ahí hay una cita con el nuevo CEO para mmm, jugadores, jugadoras, eh, no lo sé qué papel van a jugar, no sé si nos enteraremos a corto plazo, pero también puede ser un cambio de estrategia en, en, en lo que es eh, la negociación de los eh, jugadores con con Premier, con QSI y el papel que, que jugará ahí la FIP que es la duda después de la, de la carta que comentábamos la semana pasada. No sé si todo tiene que estar enlazado, pero no sé si va a estar todo tan enlazado. Si va a ser QSI con jugadores, con la FIP, sin la FIP, veremos a ver lo que Bueno, nos, lo contarán, que
3: pasa. ¿no? ¿Nos irán contando un poco cuál es, o cuál es la hoja de ruta de, de Premier Paddle. Decía Alberto que señalaba, Alberto, la... Eh, estrategia de comunicación o de incomunicación del circuito de QSI y de la FIB, porque es verdad que comunica mal y tarde, habitualmente, y, y tendremos que ver un poco en qué sentido va. Es verdad que viendo un poco, pues eso decía Alejandra, la incorporación del nuevo CEO, eh, que probablemente sea una buena noticia, habrá que evaluar eh, por sus hechos ¿no? a, a este nuevo responsable de, de Premier, pero eh, parece un poco todo que va como a, a, a saltos, ¿no? no No va fluido en realidad la, el fichaje del nuevo CEO, su incorporación eh, eh, a finales de noviembre o a mitad de noviembre, eh, sin el calendario presentar todavía los jugadores. Decía Alejandra que tendrá que darnos muchas explicaciones a muchas de las preguntas que hay sobre la mesa. Da la sensación de que no está todo lo atado que debería estar y cuando digo debería no porque sea criterio mío, no porque a mí me parezca que las cosas en Premier deberían funcionar de una manera en eh, concreta, sino porque, insisto, Premier nace sobre la promesa de que eh, va a mejorar lo que había. Y cuando digo va a mejorar lo que había, no me refiero a que va a pasar a tener un color más bonito en las pistas o en las gradas, sino que va a tener un funcionamiento mejor, va a tener... Eh, va a ser mucho más espectacular todo, en fin, va a ser una gran mejora y, y de momento no parece que haya una diferencia sustancial en ese sentido. Hay diferencias, evidentemente, eso es innegable. Hemos visto cómo han asistido a escenarios eh, imponentes, hemos visto en el trato a jugadores que en muchos casos ha mejorado lo que había, pero en otros no tanto. E incluso en otros eh, ha habido situaciones que no se producían en el anterior circuito, con lo cual Insisto, todo esto nos lo irán contando eh, al ritmo de Premier, que es un ritmo insondable, y, y nos iremos enterando de, de qué hacen.
1: Sí, pero yo creo que lo, lo, lo clave que, al margen de, de calendarios y todo eso, como dices Nacho, es importante es saber, eh, porque mmm, yo creo que no era eslogan, pero que era o iba a ser el circuito de los jugadores. Eh, sí, sí. ¿Qué papel van a tener o qué papel están teniendo los los jugadores? Porque mmm, no parece que hayan tenido eh, demasiada relevancia hasta hasta ahora mm, Y cuando quedan, o a lo mejor se tenían que haber anunciado ya el, el calendario Según ese compromiso que os dieron en el mundo deportivo eh, No parece que hayan decidido mucho porque tú hablabas con ellos no hace demasiado Había dudas con el ranking, eh, etcétera, etcétera Y es una cosa en la que mmm, ellos deberían haber jugado, yo creo, un papel fundamental y decisivo desde el primer momento de la organización del, no, un, del torneo un,
3: compañer, un compañero, Iago eh, de Vega el otro día en redes sociales eh, publicaba una información en la que decía eh, que parece ser que Premier el año que viene insisto, la información no es mía, yo no la tengo contrastada, es de Iago de Vega de la cadena serie, decía que parece ser que el año que viene Premier podría tener 16 pruebas uh -huh. no las 24 que inicia, a las que inicialmente se han comprometido entonces, ese tipo de circunstancias probablemente obedecen a lo que comentaba Alberto, que es la falta de comunicación o la ausencia de una comunicación certera y precisa, pues da pie o da pábulo a los rumores de todo tipo. Veremos si son rumores realmente o veremos si hay algo, si hay algo más. Si es que al final Premier 2024 son menos pruebas de las que dijeron, si es que Premier 2024 también impide que los jugadores puedan tener cierta libertad para disputar otras competiciones, todo eso está por ver. O, iros,
1: no no o ir o no ir a los problemas. torneos, como decía Jorge.
3: Efectivamente. También elegir qué torneo juegan, habrá un compromiso mínimo, evidentemente. Sí. Pero tenemos que ver en qué va a cambiar realmente el funcionamiento respecto a lo anterior que era World del Tour. Uh
1: -huh. Alberto.
2: A ver, es que yo... Me voy a repetir quizá, pero creo que el hecho de no eh, estar quizá a la altura del momento comunicativamente permite que sean muchas las eh, informaciones que, que circulan. Yo no le voy a quitar eh, veracidad a la información de un compañero que tiene sus fuentes, además al cual conozco y, y respeto profesionalmente. Con lo cual, si dice que tiene que Premier Padre tendrá 16 pruebas, es porque manejará una buena información. Con lo cual, pero sí que es cierto que es sorprendente cuando las informaciones que el resto manejamos siempre han hablado de entre 22 y 24 pruebas. Pero esto sería muy sencillo si se hubiera sido o si, si se fuera más claro a la hora de comunicar cuál va a ser el proyecto del Premier Paddle, al igual que lo fueron en su momento, sin más lejos, con respecto al New Down del Paddle, que apuntaba a 10 pruebas cada año y luego se explicó por qué no se podían hacer 10 pruebas y se hacían 8 y era por la saturación, primero en 2022 que también estaba el Mundial y en 2023 porque habían escuchado a los jugadores bueno, eh, cuando se han hecho las cosas bien creo que hay que valorar que se han hecho las cosas bien y cuando no se está al mismo nivel, también hay que apuntar a ello. Desde luego que si Premier Padel tiene 16 pruebas el año que viene y no tiene las 22, 24 que creo que en diferentes entrevistas eh, han asegurado pues será algo sorprendente será muy sorprendente porque desde luego el padre estará bajando un escalón con respecto a las pruebas que tenía eh, con anterioridad y Premier Padel ha llegado para potenciar e internacionalizar el deporte no ha llegado para asumir un escenario de mínimos y a partir de ahí crecer en un plazo a, en un medio plazo. No, ese medio plazo se suponía que ya era World del Tour, y que World del Tour había sido el vehículo que tenía que llevar el pádel hasta un destino concreto, y que a partir de ahí, pues este deporte demandaba más, demandaba mejores infraestructuras, demandaba mejores condiciones para los jugadores, demandaba mejores eh, condiciones para los medios de comunicación, demandaba una mayor capacidad de gestión de la sponsorización. Todo eso es lo que Premier Padel eh, prometía, prometía la Asociación de Jugadores y la Federación Internacional de Padel y en base a eso o sea, es lo que hay que exigirles. En uh -huh. base a eso. No es una cuestión de ser justos e injustos luego habrá que darles margen de recorrido, por pues supuesto que sí, porque un proyecto no sale de la noche a la mañana, pero hay que exigirles lo, lo que se prometió y para lo que llegaron.
3: Sobre todo porque World Padel Tour, eh, desde que apareció Premier, ha dado muestras de que eh, podía mejorar Todavía más su producto Y acercarlo al estándar que los jugadores eh, Estaban demandando Con lo cual la decisión de cambiar World del Tour por Premier Padel Que es al final lo que ha sido un cambio Es una decisión de los jugadores eh, Tenemos que ver efectivamente esa decisión Los argumentos los conocemos Ahora tendremos que ver si esos argumentos casan con los hechos uh
1: -huh. Álvaro, una última reflexión y despedimos
0: Álvaro si te.
3: Pero, de...
1: digo, que muy Ahí bueno, perdón. estamos
0: eh, sí, no, bueno, a ver, yo creo que el escenario que se pinta, a ver, todavía lógicamente queda mucho por decidir y por definir, eh, es verdad que como decía Alberto, Premier Padre ha llegado para dar un salto cualitativo y cuantitativo a lo que es el, el Padre profesional, eh, de momento, por lo que se ha visto, ahí han tenido pruebas que, que lo han asumido, que han asumido ese salto de, de calidad, hay otras que, pues, que han dejado eh, descontentos a jugadores… Eh, que no han tenido el nivel ni la categoría que se presuponía en un principio. Y de cara al futuro, pues en esta incógnita que estamos viviendo de si va a haber de 20 a 24 o 16 pruebas o, o 10 o 30, eh, las dudas están en saber si es verdad que se va a vivir esa interna internacionalización, si se va a dar ese salto de calidad a todos los niveles, eh, no solo de, de escenarios, sino también de montaje, de streaming, eh, de comunicación. Porque hoy en día la comunicación de las pruebas es un poco de aquella manera, entonces eh, pues tiene que mejorar en muchos aspectos. Lógicamente, eso también implica el, el incorporar a, a más gente, a más equipo y, y trabajar de manera organizada y coordinada, teniendo en cuenta también que, que a día de hoy Premier eh, tiene que quizá una complicación extra, un handicap extra, que es que en cada prueba eh, hay como una especie de promotor local que es el que digamos que, que organiza esas, esas pruebas. Entonces, pues bueno, ahí también eh, tiene pero que haber ahí, unos estándares sí, de calidad eso. organizativos genéricos que son los que los que tiene que que tiene que, que eh, dictaminar Premier Padel. Entonces, a partir de sí. ahí yo espero sí a ver. No, no iba a decir que, que a mí eh, Álvaro el modelo no me parece errático. De hecho creo que limita que al modelo claro, del
1: tenis. Sí. En la ATP, Pues la comunidad mono. Cuando,
0: claro. A mí el modelo me parece bien siempre y cuando Premier Padel Tenga unos mínimos estándares de calidad que no siempre se han cumplido y que espero que de cada año que viene, que es, digamos, su puesta en escena principal sin eh, un gran, gran, gran competidor… Eh, los demuestre y los lleve y los lleve a escena.
3: Pero en España en España sabemos que es octagon, eh, porque va a ser en la península ibérica, porque también va a llevar hay las Portugal. pruebas allá en Portugal. Sabemos que es octagon, que es un mismo sí, administrador, efectivamente. Sí. Eh, y luego fuera, eh, efectivamente, tienen organizadores, pues, en muchos casos son federaciones eh, nacionales, o están implicadas federaciones nacionales, que tampoco es que diste demasiado, demasiado del modelo que World Padel Tour tenía. Lo que varía es que el número de pruebas que World Padel Tour hace en España, pero las pruebas de España las manejaba World Padel Tour directamente con Setpoint y luego fuera las hacían promotores eh, Locales. de cada país, sí. como ha pasado en Suecia. Es decir, que no es que el Handicap ese que tiene Premier Padel resulta que ese World Padel Tour no lo tuviera.
0: No, no, pero yo me refiero al Handicap al hecho de que a día de hoy World Padel Tour, digamos que sí que estableció unos estándares mínimos, que, en, ah. por ejemplo, en Premier Paddle no siempre eh, se, han, se, han, se han alcanzado. Entonces, el Handicap me refiero a que establezca realmente, teniendo en cuenta que va a ser el circuito principal, esos estándares y que los mantenga siempre.
2: A mí, yo, yo creo que hablando de handicaps, eh, insisto, creo que hay que ser prudentes y dar espacio a la creación de un proyecto nuevo que es complicado, sí que eh, lo, lo ceñiría un poco más incluso con respecto a lo que hemos hablado ya de comunicación, que no voy a redundar en ello, y especialmente algo que creo que sí que han hecho de una forma inteligente que es eh, dejar un margen de maniobra interesante a aquel promotor local que conoce mejor el escenario que la propia infraestructura, organización de Premier, por lo cual es lógico que si tú te desplazas a Mendoza, pues que quien lleve la parte del peso importante del desarrollo del torneo sea la gente que conoce cómo funciona un torneo en Argentina, cómo funciona eh, bueno pues según qué condicionantes en un escenario como puede ser Mendoza y apoyarse en el promotor local. Pero esa misma política que creo que es acertada, creo que quizá está faltando en cierta medida con respecto a la propia idiosincrasia del deporte. Porque la gran mayoría de perfiles que vertebran Premier Padel poco o nada tienen que ver con el propio Padre. Son perfiles muy cualificados de otras áreas que han eh, dado un salto cualitativo a muchos de los aspectos que hay en esponsorización, en comunicación en redes sociales, que en muchas cosas eh, son muy, muy buenos, en la eh, programación, en la capacidad de adquirir acuerdos para el broadcasting. Pero sí que yo he hecho en falta, por ejemplo, atender a según qué necesidades o exigencias tiene el propio deporte. Y eso se consigue teniendo perfiles cualificados del propio paddle Y en su momento se habló si iba si a poder incorporar una parte del know-how de, de World del Tour o no, que es algo que desconocemos y todavía va a ocurrir. Pero sí que creo que encontrar el equilibrio entre incorporar perfiles de otras áreas o de otras facetas de las diferentes industrias es muy positivo porque permite... Tener una visión poco viciada con respecto al paddle. Creo que el contrapeso y el equilibrio tiene que ser teniendo gente de experiencia y que conozca cuáles son las necesidades que tiene el usuario, el deportista, la marca, el consumidor, eh, la prensa. Y eso, en cierta medida, creo que sí que un poco se está, se echan falta. Como ha pasado con la FIPI en muchas ocasiones, lo hemos dicho y hemos visto cómo han mejorado en según qué ámbitos y se han acercado a algo eh, mejor de lo que tenían anteriormente. Bueno, entiendo que es parte del desarrollo de un producto, pero que creo que ese ¿no? ese término de, de, de la necesidad de, de tener algo más de piel, algo más de tacto o de contacto con el consumidor, que al final es quien mueve todo esto, pues es algo que todavía está en el debe de Premier, que probablemente sea normal en esta fase inicial del proyecto, pero que creo que, que es de obligado, eh, Cumplimientos si quieren que no se desvincule de una forma, eh, pues no sé si tan rápida como lo ha sido eh, para bien, pues en el lado contrario.
3: Yo muy rápido, sí. Miguel, creo que el, probablemente, probablemente el error ha sido de nosotros y cuando digo nosotros es de los que, de los destinatarios del mensaje que no hemos entendido bien el mensaje que nos transmitió Premier Padel cuando surgió. Y ahora, repasando un poco ese eslogan con el que nació del nuevo amanecer del pádel, tiene todo el sentido del mundo, en realidad, porque efectivamente esto es un nuevo amanecer del pádel. La cuestión está que con Golpa del Tour íbamos ya por el mediodía. Ahora tendremos que ver si este nuevo, cuánto tardamos en alcanzar el mediodía, si lo hacemos en menos tiempo que con huelpa del tour, o lo hacemos en más tiempo que con golpa del tour. Pero esto no es una mejora sustancial e inmediata de lo que había, sino una promesa de que vamos a mejorar lo que había. Eso es lo que eh, podemos más o menos traducir el, el famoso eslogan del nuevo amanecer del padre, porque desde luego a día de hoy, y, por hoy, y a lo mejor el año que viene es, es, esos son otros hechos y podemos hablar de otra manera, a día de hoy eh, el, el cambio no ha sido tan, tan, tan sustancial eh, como para explicar realmente el año y medio tan convulso que se ha vivido.
1: Pues eh, nos queda mucho por hablar de, de todo eso en los eh, cuatro o cinco programas que tendremos hasta el final de, de temporada también y a ver si terminamos conociendo ese, ese calendario. Pues señores, eh, como siempre, un placer, como digo, por aprender con eh, todos vosotros y hasta la próxima semana.
0: Un saludo. Un abrazo pues grande. Chao, chao. Esto es Padel, en Capital Radio.
1: Pues nos vamos, ponemos punto y final a Esto es Padel. Eh, hoy con eh, Alejandra Salazar, con Jorge Martínez como principales eh, protagonistas... Además de nuestros habituales eh, contertulios. Nosotros nos vamos hoy con eh, Félix Franco en la parte técnica que ha dignado a pasarse por aquí después de mucho tiempo. Así que sean felices, jueguen mucho y hasta el próximo. Adiós.
0: Esto es Padre.